0: ESG 世界公民基金会的伙伴，大家好，我是基金会董事长陈志成教授我们线上的是 Edison， 我的好伙伴哦。呃，刚刚在这个跟他讲 ，Edison 好棒啊，所以这个他真的很棒啊。因这个他其实是我们 IBM 的前战略顾问，那自己在呃这个呃自己现在啊也做很多的新创的高科技的投资啊。投入啊，所以他愿意跟我们来这个分享，真的是很佩服。不过，我想我跟 Edison 都有一个想法，就是呃，我们借由基金会培养更多的 ESG 世界公民。那这个世界公民是要决定我们自己的未来，也决定我们企业的未来。我们更希望决定台湾的未来跟世界的未来。所以，我们常常也因为这样的播出碰到很多人，他们都说：“哎、欸，我是你定期的呃收听的伙伴哦。”所以，呃，我觉得慢慢的扩展，我们觉得人类文明在这个世纪应该有更多的人相信，他们可以决定，呃，他们的命运跟未来。对气候变迁、对世界和平、对人类文明的，呃，这个呃下一步的发展呢、啊，我觉得世界公民是唯一的答案啊。Edison 有没有碰到很多朋友都赞赏你？每常常每个礼拜听你的讲话是？
1: 欸、不敢，不敢，好，不敢。但是好像跟老师讲的一样，因为现在有些朋友跟我讲说，诶、欸，他们都有在听，好。然后我有点 surprise， 好。然后他们甚至诶会跟我讲说，诶、欸，他们听到哪则新闻啊，对他们是很有很有帮忙的哈。因为之前的话，他们也一直以为就是 ESG 就净零排放哈。但是现在听我们诶、欸、每个礼拜的 p a r k e s t 之后，他们觉得也不一定是这么狭隘，还有 S 跟 G 的部分。哎是，是对，没有错，就是呃，这是一个相互学习。我们讲学习型
0: 组织啊，那其实是每个人更需要学习，所以我们也、呃、自己在呃做这个工作的时候，也自自我的学习。那我们期待，我也呃，请基金会的呃 Angela 哦、啊，将来来规划，跟各位将来是不是有更多互动的机会，不管是线上或是实体。那我也、呃、期待各位呃这个好朋友哦、啊，可以开始做 ESG 的世界公民的名片啊。啊，我们在我们的网页哦、啊，也可以呃，也时常有一些啊，这个 sample 啊。我的 EMBA 学生大概都需要做一世界公民的名片啊，这个数位名片才能够毕业啊。所以呃，我相信呃，如果我们都一起来参与这个活动，我们事实上啊自己收获很多。那 Edison 呃，这个礼拜的第
1: 五大新闻是什么？是，哎，这个礼拜的第五大新闻是哎，是有关于赤道原则的哈。好就是台湾的公股的银行哈，签署了赤道原则哈，只剩下最后一家就全来打了哈。那第一个我可能来解释什么叫赤道原则哈。赤道原则就是金融机构哈，采行对环境及社会风险进行辨识、评估跟管理的风险管理架构哈，为禁止调查或是监测提供最低的标准，以支持哈负责任的风险决策。而这次加入的是土土地银行好。土地银行的话是台湾唯一专门做不动产产的专业银行，哦，并且是国内建商集团往来最密切的一个银行那我也知道，在所谓的建设上面的话，在所谓的近零排放上面，其实在建筑行业它是占的比重是非常重的所以其建商的客群都集中度也非常的高。所以在土银签署的赤道原则之后呢？未来银建业和相关的融资纳入制导原则的审核之外，也特别格外的引起台湾金融界的特别注目。哎，老师
0: ，呃，很棒呃、啊，过去呃，大家就是建银行是制造业的问题。那其实呃，金融史上呃，事实上是围绕着制造业，呃，它叫制造业或是产业要呃一定的方向走，影响力是很大的。所以之前呃，国泰金控的蔡宏都董事讲，唐事长讲 ，No ESG，No Money。我想很多人大概都已经听进去，哇、哦，我基本上要跟金融业务呃往来，基本上没有 ESG 是呃没办法达成的。那呃本身我们金融业如果在业务的啊、呃、期待跟要求对产业的影响是很大的，那金融业的自我的要求也形成啊这个我们未来客户的啊整个产业的行为的改变，那这个就会形成一个蛋黄加蛋白加蛋壳。合起来的一种新的生态系统哦、啊，那台湾的金融业其实是呃呃有非常大的热情往这个来方向走。我自己在 EM 毕业的上课啊，谈、呃、公司治 ESG 哦、啊，每个上完之后其实都做的他的 ESG 的世界公民的名片哦、啊，所以呃台湾人呢都是心都是很善的，那需要像 Edison 这样把我们带到另外一个可能性跟愿景，大家把台湾更好，世界更好。借由啊夜视机来作为实践啊，那我们这个礼拜
1: 第四大新闻是什么？是第三四大新闻的话，哎、欸，这个新闻的话，以前我们都没有去接触过哈。它是整个超市蔬果哈裸哈裸,裸奔的裸哈裸更好哈，从消费开始哈爱地球哈，这是整个绿色和平跟成功大学做了一个调查哈。那全台的超市十大类的包装商品，每年贡献给地球的热塑，哎的塑胶热塑就超过十八亿件，哈十八亿件，好，哇啊这个这是对于整个在所谓的永续上面是一个非常大的一个挑战，所以政府若能哎适当的哈、哦、用蔬果用裸卖的来指引哈、哦、包装使用的规范，应该渴望去减少整个超市里面大量的塑胶热塑，哈、哦。那比如说，哎，法国从今年开始哈，就规范整个裸卖的政策哈。依照蔬果的特性，比较容易去耗损程度的哈，然后折损哈，哎，其耗损程度，然后折定了三三十个蔬果哈必须裸卖，而果皮比较细致的水果哈，则给了四年的缓冲期哈，让业者哈得以哈尝试不同的包装，以减少包装的废弃物。那跨国易估，如果这么来做的话，在零售通路上面，一年可以减少它十亿件非必要的塑胶包装。那台湾的超市通路也是大量的使用哈塑胶，产生一次性的一个废弃物哈。当务之急，可能环保署、农委会要招集一些专家学者，还有利害关系人，去共同规划出台湾的蔬果哈裸麦及包装的减量指引哈，逐年提升超市里面裸麦蔬果的比例。哦，让有心经营有机农业生产者及那些、呃、支持环保商品的一个消费者更能积极的投入，那从源头来做所谓的减碳这一块的啊，然后这样来做的话，它的效益性会更大的。哦，不晓老师的看法是没有错
0: 啊、呃。我记得呃，之前、呃、香港跟新加坡的朋友来呃来我们家啊、呃，这个互动啊、呃，住一阵子，他看到我们的色啊，这个基本上不落地啊，然、呃、后。垃圾分类其实就很佩服哦。那事实上，台湾可以在这个议题能够不断的、持续的呃前进跟领先哦、啊。有时候，我当自己去呃超市哦、啊，那要拿这个十个奇异果，那不想要怎么装哦、啊，那最后不得不还是要拿塑胶袋，但是心中总是还难免有一个小小的呃罪恶感哦、啊。那所以我们是不是可以来创造一些解解的方案哦、啊？不要拿四个奇异果，不需要塑胶袋，或是塑胶袋的成分啊，它事实上呃不是塑胶啊，它是其他呃可以呃快速回收啊，快速啊这个呃来做处理的这些工具啊，那这个量是非常大的啊，那可能是呃这个各位想想看呃各位一天啊或是一个礼拜用多少的塑胶袋，那乘以两千三百万人口，这个量是非常大的啊，所以呃。减塑、哦、事实上是必要的，或是零塑啊、哦。我们将来做零碳之外，也必须要零塑啊，零塑胶袋。那这个这个一个战略的规划，事实上是我们大家要一起来从呃本身这个社会啊跟生活的习惯的改变，第二个产业的解决的方案，第三个平台啊、哦。那而且相关联的议题，其实也是呃台湾买水果都希望它完美无缺的，啊、其实呃损害跟损坏也是一个很严重。的问题，我到北欧去看到很多人，其实就特别啊喜欢这些啊，这个稍微有一点卖相不好的，所以呃，我们怎么样在这个议题上成为一个领先，而且跟全世界讲，请到台湾来学习如何对环境的尊重啊，那这个是所谓的普世价值，这个就是台湾的价值。呃 ，Edison 第三大
1: 新闻是什么？第三大是，呃，供应链估今年台湾再生能源的产值会达到,到。两千九百五十一亿，哎，九百，哎，两千九九十五亿，哈，重返两千亿的大关，哈。其实对于这个新闻的话，它是有一个附带新闻，我反而比较更有兴趣是它的附带新闻，哈，而不是说，哎，整个再生能源对台湾到底是有多少的产值，哈。因为随即，哈，它这个这次里面，它有报道了另外一个叫两千，哎。呃，二零二二年台湾近年永续的行为调查那这个调查里面最主要是了解我们、哎、台湾的民众两年之内可以落实哪一些行为那首先来看的话，只有在所谓的采购家电时候，哎会购买有节能标签或是能源效率的标签一起的产品，或者是购买食用、哎、台湾生产及时令的食品。这两项话有超过百分之五十的人可以做得到，那另外十八项完全都不及格哈，比如说类似你吃你买的东西没有哈丢弃物就完全吃闭，或者是节能驾驶，或是每年购买衣服的数量减半，那这三项的话达到差不多是哎四成左右，那其他可能就更不如了哈，包括刚刚有提过的不使用一次性的热食。呃，塑胶制品或自行车取代所有少于十分钟的汽车行程，冷气机设定二十八度以上，或买车以电动车取代汽油车，买屋仅购买好绿建筑标签，或以素食来取代红肉或乳制品这一块。那这一块话，台湾他们做问卷调查可以做做得到的话，就不到两成了，哦，不到两成。所以这一块的话，整个供应链把它解读是台湾民众在所谓的近邻勇气行为上面，仍然有非常相当大的提升空间。老师
0: 是，没有错啊，就是减碳不是产业，不是台，不是台电，不是中油，不只是他们啊，那也不只是啊这个中钢啊台硕，我想是呃、啊，当我们行为改变，就会创造、呃、企业的产业的改变啊，所以。呃，怎么样在我们生活的改变？那、啊、这也是这个蔡总统在这次二零五零的禁令啊，把社会跟生活当做一个很重要的一个前提。不过，呃，对于立电的成长、立电的需求，我觉得已经越来越清楚了啊。所以我，我我个人对于台湾的 e s 机跟永续是乐观的。那现在就是要政府要更积极啊，比如说，呃，这个怎么样能够呃把各种产品的碳足迹能够揭露出来？啊、哦，那这个就会导致、呃，企业在做这个行为的时候，他必须要去呃面对啊这个碳足迹的压力啊、哦，所以呃，我觉得政府的领导，然后跟这个社会行为的改变，事实上是要并存共存的。呃 ，Edison 第
1: 二大新闻是什么？第二大新闻的话是，哎，这个礼拜好、哦、一直哎大家一直在讲的一则新闻，就是缺电加上容易跳电。哦，台积电超一代，因为台积电，诶、呃，这个星期也开了那个股东大会哈、哦。那从过去的四十年的经济的发展的工程里面哈、哦，其实一直以来做廉价的核电跟煤电的的基载基础的话，在台湾应该是已经判實行的死刑了哈。所以现在台湾可以用的，袋子，只剩下气电跟绿电的选择哈。哦那台湾因为大量哎的投资，台湾无论是台商或是外国的企业哈，那台湾未来几年的供电是非常吃紧的哈。那现在哎政府规划取代核电的利电进度也严重的落后哈。那原先小英政府他谈哎从原定的二零二五供应百分之二十电力的利电，可能只会达到百分之十五 percent， 所以目前看来仍然有可能还是高估了哈。那另一方面的话，在液化天然气的接收站，因为早教的问题，在大坦那边基础也落后的超两年左右。那现在整个核二厂的二号机退休之后呢，缺电的问题会会更加的严重。所以估计每一年的所谓的备载容量，可能较为安全的十 percent， 可能现在要对半砍了，变成十五 percent。那之后五年情况也不会好到哪边去，那从我自己本身的看法上面，除非是有一些技术，或者是之前我们一直在讲所谓的土地法的修改，比如说路上风电原先要距离四百公尺，现在是变成三百公尺。那我刚才提的技术的话，比如说现在很多的太阳能板哈，它可能没有办法布建在海岸线的一百公尺之内，为什么？因为它的研发的问题会非常严重的。但现在也很多的技术哈，想突破这一块。所以土土地的取得技术的突破，这一块的话，可能是未来解决好台湾在短期之内缺电是常态的一唯一好的一个手法。哎，老师是非常好，就是说呃本身绿电的需求，因为企
0: 业本身在呃台湾可能在2024就有碳费的问题，所以呃它的绿电呃的取得几乎降低它的碳费是绝对相关的。那同时，第二个就是很多呃台湾的企业，它对于电力的供应的稳定度，是比如说像台积电啊、哦，它如果发生跳电，它的损失是非常大的啊、哦。所以台积电提出这个议题，呃，事实上是非常谨慎的对它的呃风险。那后来我们看看呃，有些这个政府也提出来说啊，其实逐科不用担心它的这个回电的设计做得很好。那呃，显然这样的对话是没有找到共同的答案哦，就是怎么样能维持电的供应量啊、哦，还有它的稳定性，并没有呃这个找到一个大家彼此啊、呃、同意的答案啊，就是被载容量现在降低到百分之五，所以这个议题的解答看起来绝对不是一个呃，只是这种啊、呃、彼此在媒体行话的一个过程啊、哦，应该事实上应该。从台湾的公民社会应该是共同来解决这个问题。那这样的解决绝对不是一个短期方案可以解决的啊。比如说我们之前台电的跳电，那政府后来就毅然决然就决定要把整个啊供电的呃这个电网啊重新投资啊好几百亿啊。看起来就是台湾的缺电的呃这种危机啊跟风险，是不是大家企业跟民这个政府来好好谈一谈？我们有呃不同的呃，可能有十个或十二个的方案。那比如说在储人这一块，能够降低呃绿电，政府是不是要把储人当做我们的优先产业？那各种的 solution， 如果我们能够结合起来，然后加上啊、呃、本身啊、呃、我们刚才讲的法规的变动哦、呃，然后科技的进步，能够把这个啊、呃、这种各种的风险来降低啊。虽然也许绝对不能够百分之百排除。但这个过程里面就可以来证明，我们尽最大的努力啊、哦。Edison， 呃，这个礼拜的,、呃、第
1: 的第一大新闻是什么？是第一大新闻是绝对是让老师吓一跳的新闻哈，嗯、就是台湾人口怎么了哈？那超额死亡跟超额迁出的迷雾哈？那其实，在台湾人口的高峰期哈、欸，大概是在二零一九年超多，那时候超多有两千三百六十万人哈。那我也知道，到二零二零之后就是生不如死的那结果五月份的时候，哎，大家看到一则很触目惊心的新闻的话，就是当月台湾哎少掉的人口哈，到多哎应该是生不如死少掉的人口，不人口差不多是将近八千人。但是现在哈，哎有一个更哎更触目惊心的新闻哈，从二零一九年的二三六零年呃的人口之外哈的人口之外，最近两年。台湾的人口现在是减少了四十一万、哦，扣除了不婚不生，还有超额死亡，最主要的因素是国人哈、哦，迁居和、哦、国外，且就发生了在新冠疫情盛行了两年多之内、哦、那就如上礼拜新诶所、哎、想、哦、就是台湾要修所谓的移民法跟难民法之外，或者我看这个问题、哦、可能不只是生不如死，而且可能是入不敷出了，就是搬进来台湾的比。台湾搬出去的人更多，那在人口的消减上面的话，可能会台湾会将来会碰到一个非常大的一个梦魇。好、哦，不晓老师的看法
0: 。是没有错，就是呃，我们 ESG 本身呃，不只是 E 跟 G 哦、呃、，S 也很重要。那 ESG 也不只是企业啊、呃，政府的 ESG 的 S 也很重要。也就是说，政府对于社会的永续，那么呃，应该有一个很好的规划，尤其是在所谓的 manpower 啊、呃、跟 talent。啊，所以人才跟人口的问题是台湾的，呃，应该是 Top One 跟 Top Two 的呃国安危机啊，所以呃有些问题可能，比如说安全的问题要很好谨慎要去投入，但是不一定会发生这样的问题，但是台湾呃能够呃这个减少啊人才不足，尤其理工人才不足，大概是一定会发生的啊危机啊，那所以呃中研有一个呃研究员。描述台湾的未来是人口是又少又老又穷少是少子化，老是人口老化，穷，因为一个国家如果没有呃这个新兴的人口就像这个美国一样，它时常有不断的新兴人口，那这个社会一定是越来越穷我们国民所得、人民的意志、人民的信心就会极力的降低那,那这个问题政府在在我想在五年前就开始。有这样的警觉，也提出一些方案包括对于啊这个这个新生儿啊的这个这些照顾啊跟教育，大概那个效果是呃有限啊，所以即使像日本、韩国也都啊碰到这样的问题，在美国啊，我想也是白人也是碰到这样的问题，所以怎么样降低啊台湾呃人口跟人少人才的危机，事实上是一个大的战略。那我们高兴从媒体看到，我们蔡总统邀请的教育部长，邀请的侨委会作委啊，像劳动部长在每个月开会，对很多的议题就立即的提出解决的方案。这些方案听说在九月啊会公布。我们最近也跟侨委会同委员长在互动，他说希望将来台湾每年每年可能至少六万个侨生可以成为台湾的这个新人才。那每年来台湾的侨生有八万哦，当然这不是治本，可是目前大概全世界治本的，呃，效果都不好哦，那至少先从这十年是治标，把、啊、海外人才、把侨生能够呃能够引进来。我们的目标是多少呢？如果呃一个国家正常的人口替代率啊，应该是生育率应该是 2.1， 我们目前大概 1.0， 所以我们目前的小孩子15万。左右啊，那应该有另外一个十五万，事实上是我们欢迎各种的人才，尤其精英人才来台湾来。那目前看的比较呃，这个比较快的通路啊，那或者是说比较可能，基本上就是桥外生在台湾念书，然后留下来成为台湾的呃这个伙伴。那当然，另外台湾的移工有些非常的优秀，也可以欢迎。台湾来吸吸引白领是极度困难啊，因为主要是我们的这个薪资的水准。要真的要吸引很高的这个白领哦，相对的困难，所以也许呃，从桥外生的引进进入我们台湾的企业，那我目前也在跟呃这个 Edison 在做一个新东向的联盟，希望新南向的人才跟国际的新东向可以结合在一起，来稍缓这样的问题啊。那这个问题不解决，呃，事实上这是台湾一个很大的危机。那企业我觉得是应该要投入啊，就是过去的企业只关心。呃，这个它的产业最近研究 ESG 也关心它的减碳，但是对于如何借由投资人才、投资人才、吸引人才，那我这个部分我们也跟希希望跟 Edison 来做一个呃三十一百的计划，三十个台湾、呃、这个北美啊三十个西南向国家的大学能够有一百个企业啊都能够来加入三十一百计划啊，那这个部分我们在适当的时间也会在另外一个场合。来跟大家来介绍，那这个解决台湾的人口人才问题，都只是一个尝试啊，所以我们希望企业呃真正一起来解决台湾的人口跟人才的危机，那大家一起来努力，那企业做好这个事情是对自己企业跟社会都是双赢的。今天五大新闻我们真的呃很广泛的包括 ESG 各种议题，那我们也非常清楚 ESG 到最后除了企业自己做之外，也必须要政策。我们要求政府提出好的政策，我们希望啊、呃、台湾能够不断的进步。那大家都是一个 Yes 机世界公民的一个理想国，啊、呃，成为台湾跟亚洲啊、呃、跟全世界的典范，大家一起努力。谢谢 Edison， 谢谢。好，谢谢老师，也、嗯、谢谢各位。